0: ברוכים הבאים לרגולטור, פודקאסט על מדיניות רגולציה. אני גיא מור, והיום נדבר על התרומה של הרגולציה להפחתת השימוש בפחם. אחת הדרכים הנפוצות לייצר חשמל היא שרפת פחם. בישראל תחנות כוח פחמיות הן מקור זיהום האוויר הגדול ביותר, ולכן, בצדק, המשרד להגנת הסביבה מתנגד להקמת תחנות כוח פחמיות נוספות. העמדה הזאת לא ייחודית לישראל, במדינות רבות מחפשים תחליפים לפחם כמקור ייצור חשמל. אבל בעשור האחרון השימוש בפחם, לייצור חשמל לפחות, הולך ופוחת. בארצות הברית הסקטור ממש קורס. בתוך פחות מעשור, בין 2008 ל-2016, החלק היחסי של הפחם בייצור חשמל צנח ב-38%. ועם הירידה בשימוש בפחם, יש גם ירידה בזיהום שהוא גורם לו. בארצות הברית הרגולציה על שימוש בפחם לייצור חשמל זכתה לכינוי המלחמה בפחם The War on Call. הרציונל המרכזי הוא שאם הרגולציה תגביל ותייקר את השימוש בפחם, הוא יהפוך להיות פחות אטרקטיבי ויעשו בו פחות שימוש. המלחמה בפחם מורכבת משורה של רגולציות, כמו מגבלות על זיהום אוויר, סטנדרטים לגבי פליטות מזהמים וכספית והתוכנית לחשמל נקי. ה-CPP. בשונה מרגולציה סביבתית מסורתית, שלושת הרגולציות האלו, שהן הגדולות ביותר, הן התמקדו במיוחד בייצור חשמלי פחם. הטענה היא שהמלחמה בפחם, בעיקר בזכות שלושת הרגולציות האלו, הצליחה לצמצם דרסטית את השימוש בפחם ואת הזיהום ממנו. מצד אחד, למשל, אנחנו רואים ארגונים סביבתיים בארצות הברית שמסבירים שזה מה שקרה, הרגולציה הפכה את השימוש בפחם ליקר יותר, או הגבילה אותו, וזו במיוחד רגולציה שנקבעה בתקופת אובמה. ולכן הארגונים הסביבתיים טוענים שהרגולציה עוזרת, ולכן צריך עוד רגולציה סביבתית. מהצד השני, ממשל טראמפ והמתנגדים לרגולציה סביבתית ולרגולציה בכלל, הסכימו שהרגולציה הזאת בהחלט מייקרת את השימוש בפחם ופוגעת בציבור, ולכן הם התנגדו במקור לקביעת הרגולציה מלכתחילה. והיום הם קוראים לבטל את הרגולציה הסביבתית. כמובן שהארגונים הסביבתיים טוענים שביטול הרגולציה יגרום להיקף השימוש בפחם לחזור למה שהיה בעבר ויגדיל את הזיהום. אז שני הצדדים מסכימים שהמלחמה בפחם הביאה לאפקטים לא מבוטלים. אבל מסתבר שזה לא נכון. שני חוקרים אמריקאים בדקו את ההשפעה בפועל של הרגולציה לתעשייה. הם ניתחו נתונים על מחירי המניות של חברות ציבוריות, מהם תעשיית הפחם, לאורך עשור משנת 2008 עד 2017. המחקר הזה בעצם בדק איך שווי המניות של אותן חברות הושפע מהוספת הרגולציה הסביבתית. ולאחר הרבה עבודה של ניקוי רעשי רקע ובקרה על המשתנים, הם מצאו שאין שום ראיה לטענה שהרגולציה היא זו שהביאה לדעיכת תעשיית הפחם. אמרו את זה בעבר כל מיני אנשים, אבל המחקר הזה מפריך את הטענות באופן אמפירי. במחקר אחר מצא שמתוך דעיכה של יותר מ-30%, דיברנו על 38%, אפשר לייחס לרגולציה רק 3.5% לכל היותר. אז מה קורה פה? גם מתנגדי הרגולציה וגם התומכים ברגולציה מסכימים שיש לה השפעה מאוד משמעותית, אבל הנתונים מראים אחרת. נראה שהסיבה לדעיכה של תעשיית הפחם היא בעיקר כלכלית ולא רגולטורית. זאת אומרת, בעיקר בגלל שטכנולוגיות חדשות הופכות ליותר זולות ויותר זמינות. בעשור האחרון, במיוחד במהלך כהונתו של אובמה, הפחם התחיל לסבול מתחרות עזה. הוא התחרה במיוחד מול גז טבעי ומול פצלי שמן. נתונים של המנהל הפדרלי למידע על אנרגיה מאשרים שגז טבעי הוא המתחרה המוביל של תעשיית הפחם. ולפחם יש קושי אובייקטיבי להתחרות באלטרנטיבות אחרות, כמו גז טבעי וגם אנרגיה גרעינית. אם לא מספיק שהן יותר נקיות ויותר בטוחות, הן גם הופכות עם הזמן ליותר ויותר זולות. הטכנולוגיה שם מבשילה ומשתפרת. וכמו שאמר מנכ"ל חברת התשתיות סנטי קופר, פשוט אין היגיון כלכלי לייצר חשמל באמצעות פחם. בבלוג תוכלו לראות גרף שהופיע במחקר של שני החוקרים, אבל מבוסס על נתונים פדרליים, והוא אומר הכל, אפשר לראות ממש בפרק של אותן שנים איך הפחם מתרסק ומה שמחליף אותו זה הגז הטבעי, איך יש תחלופה ביניהם. וצריך להגיד, המחקר הזה לא אמת לאמיתה בהכרח. רצוי לבקר אותו, אפשר לפקפק בו, אפשר לבדוק את הנחות היסוד והנתונים, זה ממש לא תורה מסיני. אם אנחנו מנתחים את המגמה הזאת לעומק, אפשר לזהות כמה גורמים להיחלשות ואפילו להדעיכה של תעשיית הפחם. קודם כל יש ירידה בפרודוקטיביות של מכרות הפחם, ומה לעשות, אם המכרות פחות פרודוקטיביים, הפחם הופך להיות אמצעי ייצור פחות אטרקטיבי. בנוסף, במשך כמה שנים ברצף הייתה ירידה בצריכת החשמל, למשל בעקבות המשבר הכלכלי העולמי ב-2008, זה לא עשה טוב לתעשיית הפחם. בנוסף ראינו צניחה גם במחירי הגז הטבעי וגם באנרגיה שמבוססת ואם זה לא מספיק, גם הייתה ירידה בביקוש הסיני לפחם, וגם הייתה את הרגולציה הסביבתית. תראו, הסיפור הזה לא שהרגולציה לא חשובה, אבל היא אלמנט אחד מבין רבים. היא משתנה אחד, אבל היו עוד, ובמקרה הזה כנראה שהיא לא הגורם המרכזי. הרבה פעמים אנחנו רוצים לשכוח שיש כל מיני גורמים, ואנחנו חושבים על רגולציה או על כל גורם אחר, כאילו הגורם היחידי. ואם אנחנו מבינים את זה, אז אפשר להגיד בצורה מפורשת שהמלחמה בפחם פשוט לא קרת במציאות, והמלחמה בפחם היא לא מה שניצח את הפחם. יכול להיות שהפחם הפסיד, אבל זה לא שהמלחמה הרגולטורית בפחם ניצחה אותו. בקיטור, זו לא שאלה של עלות מול תועלת, שאלה של יעילות. זאת שאלה של אפקטיביות. האם מה שאני עושה באמת משיג את המטרה. ונראה שההשפעה של הרגולציה הייתה נמוכה ולא כל כך דרמטית כמו שהצדדים לוויכוח האידיאולוגי מנסים לטעון. וזה לא אומר שהרגולציה הזאת היא עם מטרה לא טובה, וזה לא אומר שהיא לא יעילה. פשוט נראה שבמקרה הזה, התרומה של הרגולציה הייתה שולית. רגע, רגע, רגע. אז אם הרגולציה היא לא כל כך משמעותית, אם המלחמה בפחם היא לא מה שהביס את הפחם, למה גם מתנגדי הרגולציה וגם התומכים ברגולציה מספרים לנו סיפור אחר? אז גם הארגונים הירוקים שתומכים ברגולציה הזאת, וגם המתנגדים של הרגולציה כמו טראמפ, מספרים לנו על דרמה, על מלחמה רגולטורית נגד תעשיית הפחם. למה שהם מספרו לנו מידע שהוא לא נכון? בעיקר כי זה משרת אותם. זה משרת אנשים כמו טראמפ, שמנסה לבנות תדמית של לוחם ברגולציה הנוראית, וזה משרת את הארגונים הירוקים, שמספרים שהרגולציה היא הדרך להגן על הסביבה, ושצריך אותנו, את הארגונים הירוקים, כדי לקדם כזאת רגולציה. כי אם הזיהום הזה פוחת מסיבה אחרת, זה מקלקל את הסיפור שהם מנסים למכור לנו, שני הצדדים. וזה אומר שאולי לא כל כך צריך מלחמה ברגולציה, או לא כל כך צריך את הלובי של הארגונים הירוקים. אני לא טוען שהם משקרים ביודעין, אבל אנשים נוטים להאמין במה שמסתדר עם האינטרסים ועם הנחות המוצא שלהם. ואין מה לעשות, הארגונים הירוקים מאמינים שרגולציה היא הפתרון לזיהום סביבתי, ומתנגדי רגולציה אדוקים מאמינים שהרגולציה היא רעה ומזיקה. וכשאנחנו מחפשים משהו מספיק, אנחנו נמצא אותו. אז גם למתנגדים של הרגולציה, וגם לתומכים הירוקים בה, נוח לטעון שלרגולציה הסביבתית יש אפקטים דרמטיים שלא קרו. בגלל שבמדינה המודרנית יש המון רגולציה, אז קל לטעון שהכל בזכותה או בהשמטה, תלוי באיזה צד אתם. גם אני נוהג להסביר תופעות ובעיות שונות בכך שהרגולציה גורמת לכך, או תורמת לכך. ורגולציה באמת חשובה ומשמעותית, ויש לה השפעות מאוד מאוד דרסטיות על החברה. אני יכול להסביר כמעט כל דבר שקורה בישראל בהקשר של רגולציה, אבל זה לא אומר שהרגולציה היא הכול. חשוב שנפריד בין רטוריקה, שמשרת את אינטרס מסוים, למה שקורה במציאות. ובמציאות, הפחם הפסיד, אבל כנראה שזו לא הרגולציה שניצחה אותו. תודה שהאזנתם לעוד פרק של הרגולטור, אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בבלוג בפייסבוק וגם באתר האינטרנט, Regulator.online. אני אשמח מאוד אם תספרו לחבר או חברה על הבלוג או על הפודקאסט, זו הדרך שלי להגיע לעוד מאזינים. אני גיא מור, התכנים משקפים מדעותי בלבד.